0: ich muss mich anstrengen und vielleicht reicht das noch nicht einmal. Würde ich denken, wenn ich die Regel hören würde, die dieser Mann aufgestellt hat, 9% ist Glück, 1% ist die Idee und 90% der Prozess. Davon müsste ich mir als junger Designer zwangsläufig etwas annehmen, denn der Mann, der diese Regel aufstellte, hat Großes und Größtes geschaffen. 15 Millionen Mal hat sich der Duschkopf verkauft, den er für die damals noch deutsche Firma Hans Grohe gestaltete. Sony Trinitron-Fernseher waren für eine eine ganze Generation von Menschen der Inbegriff von cool. Und 1982 traf dieser Mann aus dem Schwarzwald einen anderen Sturkopf mit Hang zur Genialität. Hartmut Esslinger traf den Apple-Gründer Steve Jobs. Gemeinsam schufen die beiden das Apple-Design. Es ist also keine Übertreibung, wenn ich sage, dass die Welt heute anders aussehen würde, hätte Hartmut Esslinger keinen Einfluss genommen. Der Rat für Formgebung präsentiert den Endion Podcast mit Jörg Thaddeus und Hartmut Esslinger. Mit Hartmut Esslinger unterhalte ich mich darüber, wie man das eigentlich schafft, als sturer Junge aus dem Schwarzwald tatsächlich die ganze Welt zu verändern, zumindest in ihrer Wahrnehmung und in den Produkten, die die ganze Welt haben möchte und dann auch benutzt. Ich lasse mir von ihm seine Regel erklären, dass 9% Glück ist, 1% die Idee und 90% der Prozess. Wir reden darüber, wie man das hinbekommt, wenn man wie er selber immer wieder betont, vom Dorf kommt, dann plötzlich sich in der Technikwelt Japans wieder findet oder aber in dem entstehenden Silicon Valley. Wie geht man mit einem anderen Sturkopf um? Vor allen Dingen, wenn der Sturkopf eine der legendären Figuren des 20. und 21. Jahrhunderts, nämlich Steve Jobs ist. Das alles erzählt uns der Designer Hartmut Esslinger. Herr Esslinger, fangen wir ganz am Anfang an. Sie waren ein Kriegskind, 1944 geboren. Ihr Vater gehört zu den wenigen deutschen Soldaten, die Stalingrad überlebt haben und nach Hause zurückgekehrt sind, was Teil der Gruselgeschichte ist. Denn äh, Ihre Kindheit, wenn man das nachliest, da, da trete ich Ihnen nicht zu so nahe, wenn ich sage, dass das fürchterlich war. Äh, äh, wann haben Sie sich am intensivsten andere Eltern gewünscht? In welchen Momenten?
1: Wenn ich mal mehr verwandt war,
0: wollte ich nicht immer dort bleiben. Und wie haben ihre Eltern darauf reagiert, wenn sie, wenn die Klar wurde der und möchte, lieber da bleiben? Ich weiß es auch nicht, warum die so waren. Es hat ja niemand geholfen. Also
1: wenn sie also in dieser Lage sind als Kind. Ich habe lange darüber nachgedacht, ich unterstütze Leute. Äh, Jugend haben sich auch keine Alternative, gab es ja damals gar nicht. Äh, ich glaube, mein Vater wurde einfach vom Krieg, Krieg mental zerstört. Ich meine, keine Entschuldigung, aber ich glaube, das war einfach der Punkt. Und meine Mutter verstehe ich nicht. Da verstehe ja beide Leben nicht mehr. Lehrer haben nichts gesagt, es war ein Dorf. Priester auch nichts. Äh, bei Verwandten äh, war es ein bisschen besser. Weil, aber das waren nur Ferien. Friesland und so.
0: Mhm. Und da im Schwarzwald war es tatsächlich... Es also war dann tatsächlich. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Richtig dunkel. Ich frage mich nur, wieso sind sie trotzdem an die an die an die Kreativität gekommen? Wenn ich das richtig weiß, haben sie schon als ganz als 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 Junge Autos gezeichnet und haben die verändert. Also haben die in, in ihrem Aussehen tatsächlich verändert. Wie, wie sind Sie darauf gekommen? Weil es hat Sie ja niemand dazu ermutigt. Niemand hat ja gesagt, also Ihre Mutter war offenbar mental sehr grausam zu Ihnen. Niemand hat also gesagt, Hartmut, das hast du super gemacht. Oder wie toll hast du dieses Auto gezeichnet. Oder wie toll hast du diese neue Version des Autos gezeichnet. Das hat ja keiner gemacht. Also woher haben Sie die Motivation genommen?
1: Ich weiß auch nicht. Ich habe es einfach gemacht. Ein Stück Papier und Bleistift. Äh wir hatten ja Glück, dass wir beim Zimmermann wohnten. Da gab es eine Werkstatt, da bin ich immer heimlich reingekrochen. Am Schluss hat er mir eine Ecke gegeben, konnte ein bisschen basteln aus Rinde, im Feuerteich. Das Dorf hat ja ein Feuerteich gehabt, Schiffe schwimmen lassen. Dann waren Verwandte im Rhein gewohnt, bei Düsseldorf. Da haben in Schiffen gelebt und die gezeichnet und gebaut. Und also ich habe so eine, so eine Traumwelt einfach gehabt. Und mein VW war so, also mein Vater hatte den ersten schwarzen Käfer. Und äh, da gefiel mir die Stoßstange nicht.
0: <lacht> <lacht> und dann habe ich das gezeichnet ohne Stoßstange. <lacht> Aber müsste denen nicht, hätte denen nicht auffallen können, dass das schon außerordentlich ist, dass das was Besonderes ist, was ihr Sohn da macht?
1: Ich hatte einen guten Lehrer, wir haben direkt im Schulhaus gewohnt, Dr. Hahn. Und äh, wir waren ja nur acht Schüler, ganz, die ganze vier Dauer zusammen. Eine Klasse. Und dann sagte er einfach, wenn deine Noten gut sind, kannst du machen, was du willst. Und äh, habe ich dann gemacht. Und dann durfte ich auch mal ein Feuerwehrauto bauen, durfte die Klasse dekorieren, was eigentlich ein Mädchenjob war. Ich habe mich dann später im Gymnasium auch bei den Mädchen gemeldet zur Handarbeit. Und bei den ja Mode, also geschäftlich und der Werklehrer war eh ein Idiot. <lacht> ich, mein, oh, ich wollte einfach habe immer Flugzeuge gebaut und Schiffe, also Sachen, die wirklich funktionierten. Und sie wollten halt, dass mit Blumenvasen machen und Kacheln bemalen und so ein Krampf. Und... Äh, hat da geholfen mit Mädchen, ein bisschen nicht zu verstehen, verstehen wir ja nie, aber zumindest war es interessanter.
0: <lacht> Sie haben gesagt, Sie verstehen, verstanden haben Sie sich nicht mit den Mädchen? Ja doch, aber man weiß, ich sage so, das war ja ein Dorf, also eine Kleinstadt, also.
1: Aber Handarbeit hat mir auch Spaß gemacht, weil einfach das war artistischer,
0: ja. Also, dass man was anfassen kann. Sie sind tatsächlich dann auch zur Bundeswehr gegangen und äh, da hätten Sie ja eigentlich auch in der Zeit schon sagen können, naja, äh, mein Vater ist das nicht gut bekommen, ich gehe da mal lieber nicht hin und vor allen Dingen, wenn man Ihre weitere Vita verfolgt, denkt man sich, die Bundeswehr ist so ein richtiger Ausreißer dabei, weil Sie haben alles das ja gemacht, Sie haben äh, früh gestaltet, dieser äh, ja. äh, Dr. Hahn, muss so ein ganz toller Lehrer gewesen sein, weil er auch zwei andere Schüler befähigt hat, äh, am Ende zur Uni zu gehen, aber dann äh, Soldat sich in irgendwas einreihen und ein Design von Stahlhelm hinnehmen, was andere sich ausgedacht ja. haben?
1: Äh, mein Großvater war da Ostfriese und äh, hat durch die Nazizeit, nazi so, war nicht gut für ihn. Und das war dann ja auch ein Punkt. Er starb sehr früh, aber ein Punkt war, dass er einfach wollte, dass keine Nazis mehr kommen. Und da war da echt die Armee für mich schon ein Punkt. Äh, weil er bekannt dass sehr ja viele alte Kämpfer da drin waren, einfach da was zu tun, es war aber ohne Befreiung von zu Hause.
0: Mein Vater hat mir das erzählt, er ist wahnsinnig gerne zur Bundeswehr gegangen, weil er da nicht zu Hause arbeiten musste. Das war entweder zu Hause arbeiten oder bei der Bundeswehr ja. am Wochenende rumlauen, deswegen kam mir das ein kleines bisschen äh, verwandt vor. Was? Wie haben Sie denn in der Zeit, als Sie Soldat waren, äh, die hier, äh, diesem inneren Impuls nachgeben können, dass Sie gerne Sachen gestalten, dass Sie gerne zeichnen?
1: Ja, ich habe das Offizierscasino umgestaltet.
0: <lacht> das ist nicht wahr. Sie ja. haben das Offizierscasino umgestaltet? Ja, ja. Wie und bei und, 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 und das ging einfach so. Ich meine, ich stelle mir das als relativ ja, strikten ja, Land vor.
1: Ja, ich, war, ich wurde ja Leutnant und äh, da sind sie da in diesen ganzen Lehrgängen drin. Da so habe ich auch gleich mal angefangen, das Ding ein bisschen zu abzureinigen zu visuell. Ein bisschen bessere Möbel. Wir haben dann das mal umgestaltet. Und dann haben wir gesagt, da können wir schönere Sachen kaufen als diese furchtbaren Dinge. Und dann haben wir es ein bisschen dänisch, modern, skandinavisch
0: eingerichtet. Wie aber wir haben denn die anderen Soldaten darauf reagiert, dass Leutnant Esslinger da rumgeht und kauft neue Möbel und sagt, ah, ist alles hässlich hier, das müssen wir mal weg. Ja,
1: der, der Oberst war da voll dafür. Sagt Ach, sagt. wirklich? Ja, der ist wunderbar. Der wollte mich auch als Profi
0: behalten. Für solche Dinge? Für, ja. ja er
1: sagt einfach, wenn ich mir ja Schwarzwälder mit den Händen in Taschen, von Warnersbildung nicht viel, aber meine... Leute waren topfit. Ich meine, Krieg ist ein schmutziges Geschäft, ist ja nicht im Kasernhof rumzulaufen. Und er wollte ich mich behalten, ja. Und das war halt ein, ein, ein Teil davon. Äh, die, die Landkarten, die haben alles, alles gemacht, was halt kam. Aber was ich gelernt habe war, dass wir Menschen zu respektieren, die einfach in der Situation reinkommen und äh, nicht viel Wahl haben im Leben, zum Teil zu viel trinken, persönliche Probleme kommen und dann haben sie da 30, 40 Leute und sind verantwortlich. Und dann kann man nicht sagen, wenn ich den Dienstgrad habe, müssen sie das tun. Also das war dann schon uh, leading by example, also
0: also die, die, die tatsächlich die, die das eigene Beispiel, mit dem eigenen, eigenen guten Vor Beispiel vorangehen. Sie haben das häufiger schon, bei, wenn Sie in der Vergangenheit Interviews gegeben haben, Herr Essling, haben Sie schon häufiger äh, darauf angesprochen, dass die Region, aus der Sie kommen, dass das hier eine Pietistenregion ist. Also eine Region von Leuten, die protestantischen Glauben bis zur totalen Verbitterung ernst nehmen, weil das ist das Gegenteil von einer freudigen Religion. Also das, Nicht so schlimm. Also meine Großmutter hat ja Mäuse und Käfer gefüttert. Mhm. Also mein Opa
1: sah das ein bisschen anders. Aber der Punkt war schon, da war schon Leidensdruck bei den Leuten auch noch am Krieg. Die meisten hatten Familienmitglieder verloren. Und äh, später habe ich auch gelernt, dass auch von uns Leute ins KZ kamen und dort ermordet wurden. Also es war nicht eine sehr angenehme Zeit. Und ich glaube, das ist glaub ich, schon... Äh, das gibt Halt, ja.
0: Ja, aber Pietisten, um das für diejenigen, die davon noch nie gehört haben, also das ist der Gegenentwurf zum rheinischen Katholizismus, der einfach sagt, Mensch, ist doch egal, was haben wir jetzt wieder schön, hoch die Tassen, das rheinische Katholizismus und, und Pietismus ist, wir wollen mal nicht trinken, wir wollen mal nicht wir die Sau rauslassen, sondern wir konzentrieren uns auf die Arbeit, Freude entsteht aus der Arbeit. Wir das sind aber
1: die Katholiken beneidet, weil die konnten montags beichten.
0: Ja, eben, genau, das ist das ist ausgeschlossen im Zusammenhang. Warum ist jetzt Sie sind dann anschließend Sie sind, Herr Essinger, Ingenieur geworden. Äh, oh, Sie haben ja, nur studiert. Ja, aber Sie haben, ja, man versucht mir immer darüber klar zu werden, was ist die Ambition. Äh, Sie haben vorhin gesagt, ich habe Schiffe, Flugzeuge, Dinge, die funktionieren, haben Sie interessiert. Man, Dinge mögen bitte funktionieren. Äh, und die, was wir, worüber wir später sprechen werden, ist, dass Sie den Dingen ja vor allen Dingen auch Gestalt gegeben haben. Also nicht nur funktionieren. Und jetzt, warum also Ingenieur werden, um die Dinge vom Inneren heraus zu verstehen oder warum?
1: Ich wusste ja nicht, dass es einen Beruf des Designers gibt.
0: Ach, das wussten Sie gar nicht? Das heißt, Sie haben das Offizierskasino umgestaltet und wussten nicht, dass es eine Design...
1: Nee, das war einfach intuitiv. er ist immer Zeichnen, Autos entworfen und so Zeug. Das war, ich habe beim Hobby gab es Design von Automobilwettbewerben. Man hat eine Skizze gemacht, so gerendert amerikanisch. Aber das war kein Beruf. Und äh, als ich dann Ingenieur studiert habe in der TU Stuttgart, äh, kam gleich der Punkt, dass der Prof immer meinte, ja, es ist das so kompliziert, Esslinge, jetzt lassen Sie mal in Ruhe. Und äh, habe war Verstärker gebaut und hat eine Rockband. Dann einer sagte, da gibt es so ein Studium Generale, da kommt so ein Typ an, so ein Spinner. Äh, und der war der Lindinger damals. Und der hält dann einen Vortrag und gehen Sie doch mal hin. Und dann, Lindiger zeigt das Zeug, Straßenbahnen und Nähmaschinen und Bügeleisen. dann dachte ich, naja, Radios, ja was soll das? Das ist ein Beruf. Okay, dann habe ich mitgekriegt, das ist ein Beruf. Und dann das ich, das mache ich jetzt. Und das Ingenieurstudium hat geholfen, das aber die Technik zu verstehen. Also, ich glaube, könnte Designer hat zuvor, kann man es auch ganz sagen, bei der Lage, von innen nach außen. Also, hier ist der Mensch, der es bedient und benutzt. Und hier ist die Technik und die Fabrik und die Leute, die bei mir Band gearbeitet, als ich Student. Und dann, wie kriege ich das zusammen? Das ist alles so Zeichner gewesen und mache ein schönes Ding. Und die, die anderen löten das da hinten zusammen schon, dass die Knöpfchen passen und gut aussieht. Aber der Signalfluss, der. Geschichte dahin, da hat kein Mensch eine Ahnung. Ich habe es auch bei Vega damals gegeben, einfach direkt in die Fertigung, habe geguckt, was sie machen, das war ja grausam.
0: Also, also, ja, man soll ja sagen, Vega ist ein äh, Unternehmen gewesen, äh, in, 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 Unterhaltungselektronik, würde man heute sagen, Konkurrent oder, oder Mitbewerber von Braun.
1: Ja, die haben einfach für die Braun die Fernseher
0: gemacht, mhm. als Lieferant. Mhm. Mhm. Und, sie aber, und sie haben, warum fanden Sie das grausig, als Sie gesehen haben, was Sie da machen? haben. es
1: einfach nicht elegant war. Da wurde also ein Schaltungsboard, wie man das nennt, also das genommen und da standen die Pottys drauf und die Knöpfe und dann haben wir es reingeschoben, Holzgehäuse. Und dann die Knöpfe von vorne dran gesteckt. Und die Bauteile waren auch zusammengewürfelt.
0: Das, das können diejenigen, die uns zuhören, jetzt nicht sehen, wie sie ein äh, ein, äh, ein Gesicht machen, das Abscheu ausdrückt, über die Holzkiste, in die irgendwas reingeschoben wird. Ja.
1: Auch ich habe geguckt, wie die Arbeiter das machen. Ich habe bei ITT im Band gearbeitet. Ich habe mal kurz, ist auch eine lustige Geschichte... Ich habe schon gelernt, wie man das macht. Also, da kriegen Sie ja mit, wie die Leute sich im Band beschweren, weil das einfach so funktioniert nicht. Hakelt. wäre halt dieses dumme Ding entworfen? Macht überhaupt keinen Sinn. Und äh, meine Fernsehgeräte sind ja ziemlich, damals ziemlich äh, schwere Objekte. Und dann das Ganze in der Holzkiste reinzupacken, war eh doof. Also man also, muss es von der Front her nach hinten bearbeiten. Und dann natürlich der Produktionsfluss. Von, dass man die Montage des Geräts in den Service mit einbezieht. Das Design von Anfang an, die elektronische Schaltung drückt sich auf die Front aus. Ähm, und bei Braun ging dann der Powerknopf mit dem Schalter nach hinten über eine Stange. Du hast zum Beispiel, war falschen Platz. Und es hat euch schon geholfen, dass ich da Ingenieur studiert habe. Aber äh, mehr es zu respektieren, als nicht den Leuten zu erzählen, was sie tun sollen als Ingenieure. Wenn Sie gut Ingenieur sind, sind Sie eher in einer anderen Zone. Das war
0: ich nie. Wie wie meinen Sie in der anderen Zone? Ja,
1: das sind wirklich dann. Die wissen, warum die Elektronen das machen
0: und warum nicht. Und aber, aber ich würde immer denken, äh, vor allem mit dem Credo, was sie später dann entwickelt haben. Sie haben ja, sie haben ja später sehr darauf geachtet. Das ist auch, wo wir noch zu kommen, eine äh, wesentliche Sache gewesen bei Steve Jobs. Das war schon bei Sony, als sie bei Sony gearbeitet haben, schon schon so, dass sie gesagt haben: Leute, ihr dürft nicht den Designer irgendwo hinten verstecken und sagen: Ja, der, der macht das alles mal ein bisschen hübsch. Ihr Satz: Ich bin kein Dekorateur. Äh, sondern der, der Designer ist bei der Produktentwicklung bitteschön dabei.
1: Ich arbeite mit dem Chef.
0: Ja, weil wenn, wenn ich jetzt Ingenieur wäre, würde ich sagen, ja, Herr Esslinger, toll. Äh, am Ende des Tages gestalten Sie nur das, was ich zum Funktionieren bringe, wenn das Auto muss fahren. Das ist das A und O. Und danach können wir uns darüber unterhalten, wie es aussieht. Und ich sehe in Ihrem Gesicht, dass Sie damit nicht logischerweise nicht übereinstimmen, Die
1: hab Ingenieure haben mich zum Teil gemocht, weil ich ja zugehört habe. Es war schon ein Teamwork, aber wie zu,
0: Sie haben gehört, was die wollen, also was die sich überlegen.
1: diskutiert, ja. Es ist also schon ein Team, also auch die, die Gehäuseherstellung, der Service, das Verpacken. Wir alles also bei Sony muss man Beispiel den Fernseher so machen, dass der in jumbo -Jet passte. Also haben wir die Lautsprecher weggelassen.
0: Wie das der in den Budget passt, dass man den einbauen konnte oder was? Ja,
1: nee, wie viel Container kriegen sie in den Budget rein? und wenn das wenn die Verpackung kleiner ist kriegen wir viel mehr rein als wenn das immer solche aufgeblasenen Luftgehäuse sind aber das kann
0: ich mit, das ist das ist ein Schritt Herr Stinger da müssen wir uns noch mal genauer noch mal genauer drum kümmern weil ich das auch annähernd unverständlich finde also sie sie sie, sie haben äh, sie sind Designer sie haben das haben sie uns gerade erzählt wie wie das mit dem Studium wie das mit dem Studium ablief und dann arbeiten sie eben bei Vega und entwickeln an den Fernsehern mit rum und wie geht dann der Schritt zu Sony vor allen Dingen mit diesem ganzen Selbstbewusstsein und mit dieser festen Position, wenn ich dazu euch hinkomme, ich arbeite mit dem Chef, ich lasse mich da nicht irgendwo verstecken, weil das ist wichtig. Also wie, wie, wie hat dieser Schritt funktioniert? Ein Schritt zurück. Also ich war ja Student
1: und äh, hatte ein Vordiplom gemacht, ein faltbares Stereoradio. Und das war halt im Zeitgeist, Orange, weiße Front, Braun, graue Knöpfe, das Übliche. war ein bisschen schon ein bisschen kreativ, aber hat Fehler gehabt. Und dann Dachte ich, vorhin war bei Weger vorbei, war eine kleine Firma, ich glaube nur 5 Millionen Mark Umsatz, sowas Und da dachte ich, Weger auf der Funkerstellung damals, das Zeug halt alles orange, ist so, okay, aber irgendwo ist es halt einfach muffig. Und dann äh, rief ich so an, von, ich habe kein Telefon, also beim äh, Zahltelefon, gehe ich in die Telefonzelle, habe dann angerufen bei der ich sagte, ich möchte gerne als Chef reden. Dann kam die Frau Müller, hieß die, Fanny Fadina, mhm. Chefsekretärin. Er sagte mein Name ist Esslinger, ich möchte mich gerne als Chefdesigner <lacht> bewerben und dann was vor dem blumen in der Tasche. Ich war, ich war schon älter, ja, 23, 24, sowas. Und dann äh, sagt sie, okay, ja, äh, können wir brauchen. Herr Motte, wusste ich, ist der Chef, also Enkel vom Gründer. Und dann, äh, Termin bestätigt, ging ich dahin. Und dann, als sie mich sah, ich bin Haare etwas länger, so, ich bin der Esslinger. Ja, okay, Herr Motte war dann auf See. Hat also schon mal geguckt, alles so elegant und gepflegt. Und die Motte war dann da drin, so, äh, Esslinger, äh, was ist so schwäbisch? Da sage ich, ja, ich, sie braucht ein Chefdesigner. Ich habe hab mit Pandort gearbeitet, aber das ging ja nicht. Und äh, die Sachen sind ein bisschen langweilig. Und auch völlig daneben, technisch. Und war immer so richtig runtergezogen.
0: Aber Sie hatten das alles auf der funk gesehen, gesehen. Also Sie kannten die ja, Produkte. Ja, kannte Sie haben jetzt nicht aus der hohlen Hand gesprochen, sondern ja, Sie haben ja, alles gesehen.
1: Das ist ein Prozess übrigens von meiner Frau, die, die, die Ratio. Äh, man muss sich schon vorbereiten. Man kann nicht einfach hin und nur Großkursig rummachen. Also,
0: Großkurzig rummachen. Ja, also das heißt, ja. Wobei, wenn du so einen leichten Touch davon hattest, also zu so, so einem Chef zu gehen und zu sagen, deine Produkte übrigens kannst du alle in ja, Tonne. Ja,
1: man muss ihm dann sagen, also, die, der Motor sagte okay, zeigen Sie mal, was wir haben. Da habe ich gesagt, was ich gemacht habe. Und äh, es wird ganz interessant. Er gab noch ein paar Tipps. Er sagt, das ist orange, ich mega out. Ähm, heute muss alles matt sein und dann Edelstahl und vielleicht ein bisschen das Orange ist äh, bisschen roter und gab mir einfach Tipps, die Grafik so und so. Und äh, dann sagt er, äh, und was für wen arbeiten Sie sonst? Sag ich, ich bin Student. Und dann sagt er, was? Und, und dann, wann sind Sie fertig? Da sage ich, ja, ich bin in drei, zwei Jahren oder sowas. Und dann sagt er sagt, oh je. <lacht> Ich ja, gesagt, wenn Sie doch fertig sind, kommen Sie her, können Sie mal ein Praktikum bei mir machen. Da sag ich, ich will Chefdesigner sein, brauchen Sie auch. Anyway, dann ging, ging, mal, ging ich also, äh, kam man nichts hinterher. Aber ich habe dann nebenher noch mit, meiner, mit jemand anderem, was paar Designs gemacht, um Geld zu verdienen. Und dann habe ich gedacht, okay, die, wenn der diese Tipps gibt, hat er recht. Habe mich umgeguckt. Next Step, also nächster Schritt. Habe dann also, viel Geld reingesteckt, das Modell alles einmal neu gemacht. Und dann las ich, äh, wo es wieder zu ihm bringen. Da dachte ich, okay, ich gehe wieder zurück, stur wie ich bin, und erzähle, mir, okay, es wird ja viel besser, nachdem sie gesagt will vielleicht gibt es doch eine Resonanz. Und dann war halt, jetzt äh, kam der Bundespreis, da dachte ich, schick erstmal dahin. Und dann habe ich es eingeschickt und vergessen, muss ja immer arbeiten und äh, <lacht> den Kopf über Wasser halten. Und auf einmal schickt ein Brief im Briefkasten und haben den Bundespreis gewonnen. Berlin und so, Flugticket und mm -hmm. Wirtschaftsministerium. Okay, bin ich in Berlin, war ich fan. Aber es hat da niemand da irgendwie groß was gesagt. Aber ich bin in der Zeitung, sagt Bundespreis, die Zeitung sagt, was? Bundespreis, was ist denn das? Und da ich, ich gucke mal, ein tolles Bild. Und da hat er das also Schwäbisch münchen gedruckt, regional, Südwestpresse dann ging es auch deutschlandweit. Ich war also der einzige von den Gewinnern, die deutschlandweit eine Presse bekamen. Also PR müsste schon sein. Mhm. muss es sein, auch die Pfeife ziehen, <lacht> an der Lokomotive. Und dann ging der nach Berlin. Und dann Mutter hat, also Wege hat einen Preis bekommen für ein kleines Fernsehgerät von Interform, der runden Ecken, also relativ banal. Aber dann sagte Mode, lief er mir nach und sagt, äh also tut mir leid, dass ich ein bisschen abrupt war, aber das hat mich, wir müssen doch arbeiten zusammen. Und er hat machen mir mal ein Angebot. Dann schickte er mir einen Brief. Für 7000 Mark soll ich eine neue Serie machen. Und schön beschrieben, was er will, also wie braun. Halt ein bisschen anders. Dann haben wir uns unterhalten und fingen auch an. Und dann war ich aber nicht happy. Dann sagte ich, ich, möchte ja gerne das machen, was ich gerne machen würde. Äh, ich Habe mit Ingenieuren geredet und die wollen euch auch was anderes. Und da sage ich aber, dazu haben wir kein Geld. Schwaben. <lacht> da sage ich aber, bezahlen so wenigstens die Modelle. Und da war der Paul Hildegger, der Chef, der Modelmaker von der HFG Ulm, war ja dann arbeitslos fast, weil die Schule zu war. wenn bin ich zu Paul gegangen. Sag, können Sie mir helfen? Äh, ein bisschen was Kulturales. Und was ja endlich mal diese. Die ganze Ulm, immer nur gerade liegen, Holzkisten mit Radien, dann, das ist ja alles mhm. nix. Und plastisch, okay. Dann hat Paul mitgemacht äh, und haben wir die Modelle gebaut. Also auch Plastik, also Kunststoff, äh, richtig angewandt, richtig für die Werkzeuge, die, die Assembly. Also, also alles halt. Fürs Fließband? Äh, also einfach so gemacht, dass es leichter herzustellen ist, besser zu servicen, weniger Zeit braucht. Things like that. Und die Ingenieure waren dafür, die haben das unterstützt. Und dann kamen wir zu dem Punkt, so braun, ein bisschen mehr oder völlig verrückt. Dann sagen die Ingenieure, hier brauchen Sie noch unterschreiben. Also wir haben sogar von Dynamit Nobel die Werkzeuge umsonst bekommen dann so als Promotion. Weil das war das erste Mal in der Industrie, dass jemand das so machen würde. Das ist eine klitzekleine Firma, reiner Wahnsinn. Und dann haben wir, hat er unterschrieben. Super, dann kam aber sein Vater und sagt, okay... Ich möchte mich immer kennenlernen, damit mein Sohn die Firma ruiniert. <lacht> dann habe ich gesagt, so Vater habe ich auch.
0: <lacht> Und dann?
1: Also, was wollen Sie denn? Die kleine Firma hier, nach 50 Jahren, das ist gerade 5,5 Millionen. Das ist so, ist so ein Witz. Und dann ist halt der Vater beleidigt gewesen. Und jeder wurde ich happy, dass man seinem Vater immer was gesagt hat. <lacht> <lacht> Weil ich war damals schon ein bisschen frech, ja, ja. Und okay, dann kam die Werbung. Also das war ja Space-Age-Design, kann man wirklich sagen. Das war da las er da war schon ein bisschen der Zeitgeist. Silber und äh, wirklich einfach schön wilder. Und dann war da die Werbung, so muffig mit den orangen Spray-Paints. Und das geht ja nicht, ich muss ja richtig unter Space rein Und dann haben wir rumgeguckt und natürlich... Das ist eine kleine Firma. Wer werbt für dich? Das heißt, irgend so ein Typ von der Provinz, der einfach die Dinger fotografiert und den Prospekt klang. <lacht> und dann kamen aber äh, ein paar gute Leute wie Leonard und Kern und andere, die für IBM gearbeitet haben. Sie haben, gesagt, okay, haben mir das gezeigt. Und dann kamen sie halt doch mal her und sagten, das ist so sensationell, das machen wir. Da kann man die Werbung auf den Kopf stellen. Also alles so... Licht und Schatten und nichts drumherum, kein Muff, nichts Wirtschaftswunder, einfach brutal cool. Nichts Wirtschaftswunder, das ist so eine. Ja, ja das war dieser, dieser Muff. Und ähm, okay, dann war einfach zu ihrer Formel von Glück, da war natürlich viel, viel Glück dabei, aber im Prinzip. Das ist
0: den, das, aber, was wir gerade erzählen, Herr Essinger, das ist die 90 prozess das, was Sie gerade ah, beschreiben. Ja,
1: das kam von Anfang bis Ende.
0: Weil, weil, und das ist wirklich. Und Sie würden wirklich sagen, dass die Idee selber, lasst okay. uns das mal anders machen, weg von diesen klaren Linien, weg von diesem Schwarz, äh, äh, da, da, das ist nur ein Prozent. Ja. Nach dieser Esslinger-Formel.
1: Ja. Mhm. Dann haben Sie es ja. Es ist doch der Punkt, wie bringe ich es zum Markt? Das ist der entscheidende Punkt, wie kommuniziere ich es? Ja,
0: Sie, Sie, Sie haben schon noch provokantere Sachen schon am Wege gesagt, sowas wie... Äh, das, man muss das Gefühl haben, dass es okay ist, aus dem Fenster zu springen und zu glauben, dass einem Flügel wachsen. Das ist auch ein Satz von Ihnen. Ja. Und dann denke ich mir, Na ja, gut, ähm, jetzt kann es aber einfach auch sein, dass ich total auf dem Holzweg bin. Wer, wer sagt mir denn, nur, nur weil ich am Rad drehe oder nur weil ich weil ich sage, äh, ich habe eine sehr wilde, äh, allen derzeitigen Konvention widersprechende Idee, dass ich deswegen äh, äh, auch ein Esslinger werde. Wer, wer sagt mir das denn? Vielleicht bin ich einfach nur ein Spinner.
1: Ja, da denken Sie nicht drüber nach.
0: <lacht> Wieso?
1: Also meine Traumwelt wurde Realität, sagen wir so. In dem Moment?
0: Ich war wo ja du, wo sie
1: ja schon ein Prozess, mit dem im Studium und allem. Ich konnte ja machen, was ich wollte.
0: Wann, 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 wann traten dann die Japaner ins Spiel? Weil es so ist, Dann haben sie ja... Das habe ich eingangs auch schon gesagt. Sie haben ja für Sony, das ist, ist mir dann definitiv schon auch im Begriff, dass plötzlich sahen die Fernseher nicht mehr so aus wie den, den meine Oma 1974 für die WM neu gekauft hat von Nordmende. Das war nämlich genau das, was Sie beschrieben haben. So eine hässliche Holzkiste, total schwer, musste man zu zweit tragen. Und plötzlich kommen. Da ich, Sony kann nur wahnsinnig cool sein, weil, weil dann, dann kamen diese schwarzen Monitore.
1: Ja, aber das hat dann welche gedauert. Der Punkt war, dass Vega dann schon den Trend geändert hat. Und ich habe als Student schon immer in Sony geschrieben, by the way, und mich beschwert, wie Technik ist gut, aber Design ist grausam. Und dann kam wieder zurück, haben wir schon, und dann wir wieder zurückgeschrieben, haben wir nicht. Und das war immer Luftpostpapier, also 5 Gramm hat eine Marke gekostet. <lacht> ja. Blaues Luft. Bilder dazu waren noch schwerer. Und, äh, da aber, zum Vega-Effekt, komm drauf zurück. Der Vega-Effekt war ja dann schon, dass es das in die Industrie geändert hat. Das war so ein Impact in Berlin damals. Das war 71 dann, dass die Leute standen beim Pressetag, 20 Leute tief. Daneben war braun kein Mensch drauf. Die haben mit Braunstein zu Vega geguckt. Und dann hat sich da alles verändert. Hatte ja nie gemerkt. Und äh, dann gab es einen interessanten Twist. Wir haben dann. Vega wuchs sehr stark und war dann im Prinzip ich, auch ein Übernahmekandidat. Weil, ist ja klar, wirtschaftlich, so eine kleine Firma mit so einem Potenzial bleibt nicht alleine. Und die, und die Familie hat auch gesehen, dass sie Geld rausnehmen können, weil das ja vor allem hat sich das multipliziert. Und dann kam ein Anruf vom Headhunter wegen Sony, dass sie interessiert sind, mit mir zu arbeiten war dann auch positiv. Und dann sagen Sie, was machen wir mit Vega? Dann sage ich, nachdem eh gerade die Leute nachlaufen, Philips und so weiter, da können wir noch Vega kaufen. <lacht>
0: Aber wie ist das? Ich war jetzt dieses Jahr zum ersten Mal in Tokio. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man kommt dahin als dann immer noch junger Designer. Sie waren ja ein ganz junger Mann. Und, und, und wie wir gelernt haben, kühn, wie wir gelernt haben, stur. Das taucht immer wieder auf in der, äh, biografischen Beschreibung von Ina Estinger: stur, stur, stur. Ich sie mal so einen Zusammenhang gestellt: Schwarzwald, stur, so wie die Bäume da, dunkel, fest, hart, stur. Äh, das, das gehört da immer zusammen. Trotzdem, Sie kommen als junger Mann in dieses Tokio. Und wenn, wenn, man das so, wenn man das so sieht, dann denkt man sich, hier kann ich noch nicht mal mit irgendjemandem ein Schwätzchen halten, weil das alles so distanziert und so weit entfernt wirkt. Geschweige denn kann ich mir vorstellen, dass man da äh, als junger Mann hingeht und sagt, aus, aus Europa, und das müsst ihr alles ganz anders machen. Ihr könnt nicht, ihr könnt nicht das Design so weit hinten ansiedeln, ihr müsst Design zur Chefaufgabe machen. Wie haben die denn darauf reagiert und wie haben sie das angestellt, dass die auf sie gehört haben?
1: Ja, die haben ja schon gesehen, was bei Wega passiert ist. Und hinterher habe ich auch gelernt, dass sie meine Briefe äh, im, im Archiv hatten.
0: Die Luftpostpapiere so. Also. Ja,
1: ja. Weil äh, hört sich jetzt bescheuert an, aber natürlich ist so eine Reise schon mal, ich war in Amerika zuvor schon gewesen, aber nach Japan zu fliegen war schon ein Abenteuer. Für, für ein Dorfkind, sagen wir es mal so. Und dann kam ich dann da an, war der alte Flughafen noch und dann diese. Ich war ein bisschen größer und alle die schwarzen Köpfe mit schwarzen Haaren. Und ich so auf Anhieb, wie habe mich zu Hause gefühlt?
0: Im Ernst? Warum? Ja. Warum?
1: War einfach ein
0: gutes Gefühl. Wenn man als Nicht-Designer in Japan, oder zumindest in Tokio, ist, hat man das trotzdem das Gefühl, hier ist ganz viel. Nicht nur gestaltet, sondern beinahe vollendet. Also in der Gestaltung. Ist das für Sie auch so gewesen oder ja. ist das eine falsche Wahrnehmung?
1: Die, die, die Rituale sind schon sehr ordentlich. Aber der Punkt war natürlich auch der, wiederum, das aus dem Fenster springen oder doch über den Bodensee, das Gedicht von Schwab. Äh, natürlich war ich auch, äh, ich habe einfach nicht gesehen, wo die Gefahren sind. Also ich hätte ja auch schief gehen können. Also kommst du verrückt Verrückter an, sagst, wir müssen sofort. Chefbüro arbeiten, Sony-Konzern äh, kommt rein, wir reden. Also Oga war da sehr generös, muss ich sagen. Äh, dann auch die, die Leute dort. Sie hatten nur vier oder fünf Designer bei Sony damals. Auch sehr positiv, guter Freund Aki Amanuma. Und dann haben wir einfach, bei Sony war es so, dass die einfach eine Skizze gemacht haben. Dann ging die Skizze zur Fabrik und die Fabrik hat dann gemacht,
0: was sie wollten. Nee, also Sie, haben, Sie sind von der Skizze abgewichen auch durchaus.
1: Ja, wir haben Modelle gebaut, aber es gab keinen Modellbau in Japan, nur Prototypenbau. Das heißt, wir haben dann die Modelle in Deutschland gemacht hin und her geflogen. Also das heißt, bis ja, ich sage, abenteuerlich aber die Methode war dann schon so, dass wir Zeichnungen gemacht haben, die in Streifen geschnitten, mit Faxmaschinen geschickt, hin und zurück. Das war ein Wahnsinn. Hat kein Mensch auf der Erde sonst gemacht.
0: Mhm.
1: Also das ein Konzern wie Sony mit einer Garagenfirma im Schwarzwald arbeitet und dann und eine Faxmaschine hat für 35.000 Mark. Also, da muss Im Hausgang, wenn alles voll war. Die Siemens-Leute waren außer sich. Mhm. Was? Wo ist die Fabrik? Also wir haben alles revolutioniert. Wir hatten einen Vertrag mit uns so in Japan, dass wir schnell reinkamen, weil es sehr, sehr protective war alles. Und dann haben wir einfach... Wir haben einfach bei Apple später outperformed. Das heißt, wir waren so schnell, dass niemand auf die Idee kam, uns zu stoppen. Das war zu spät, bei Apple später auch. Also Design, völlig kreativ, muss von wenigen gemacht
0: werden. Wie, was heißt das, von wenigen?
1: Vier, fünf Leute reichen.
0: Warum? Warum müssen das so wenige sein? Die
1: müssen wie ein Team Uh, intuitiv alles machen, man spielt den Ball und der weiß, der kommt zurück. Uh, wenn das mehr sind, gibt es aber Diskussion, ist vorbei.
0: Und, und Sie, also das heißt, Design ist aber doch diskutierbar.
1: Nein. Also Design ist nicht diskutierbar, sondern provozierbar.
0: Und das bedeutet also.
1: Also wenn ich mit jemand arbeite und jemand mit mir arbeitet, dann wollen wir uns hochschaukeln. Also, gnadenlose Kritik, was also er meine Frau ist, der ja Weltmeister drin. Also, gnadenlose Kritik ist das Beste, was ihm passieren kann, weil es ist ehrlich.
0: Das heißt, dass man sagt, das haben und das ist blöd, gefällt völlig mir nicht.
1: Der, Völlig, mit Schucke, ja.
0: Hm.
1: Was soll der Scheiß? Richtig gut, Süddeutsch. Hm, was soll
0: der Das ist sein? der beste Beitrag, weil dann sagt sie, okay, da stimmt was nicht. Wie komme ich da hin? Aber wenn die Kritik so fundamental ist, könnte man denken, okay, ich muss wieder ganz von vorne anfangen.
1: Nein, nicht von vorne, das ist ja der Trick. Sie sind ja wie im Bergsteigen. Es geht ja nach oben.
0: Mhm.
1: Nee, der Punkt ist tatsächlich so, diese ganze Höflichkeit und dieses ganze ja, wir sind ja so toll, es ist alles, bei Frog, wir hatten immer eine, eine, also eine ethisch, ethische Atmosphäre, immer auch wirtschaftlich fair, auch menschlich respektvoll, aber die Leute, die von außen reinkamen, meinten, wir waren immer im Streit. Weil, weil der Ton so rau war. Auch die, die Argumente so
0: hart. <lacht> Frog ist Ihre Firma, die haben Sie irgendwann so umbenannt, ist die Abkürzung für Federal Republic of Germany letztendlich. Jetzt sind Sie bei Sony erfolgreich. An welcher Stelle, Herr habe ich mich gefragt, weil das geht immer so ein bisschen unter, an welcher Stelle... Ist Ihnen denn selbst klar geworden, ich bin mit dem, was ich hier tue, mit dem, was ich damals als Beruf noch gar nicht kannte, nämlich Designer sein, sehr erfolgreich, höchstwahrscheinlich werde ich damit ein sehr wohlhabender Mann. Wann ist Ihnen das klar geworden, dass das so ich sein kann? Ich war könnte? einfach glücklich. Also das, das, das heißt, Sie haben über Ihren eigenen Status gar nicht nachgedacht? Sie haben ja, nicht... ja, es war nicht so einfach. Das
1: hört sich jetzt heute vielleicht ein bisschen arrogant an, aber äh, ich als ich meine zweite Frau kennenlernte, mal genau, das geschäftliche geguckt hat, die Firma mir zusammen gebaut hat. Ich sagte, mein Gott, so viel Geld kommt hier rein und so viel Geld geht hier raus, da stimmt doch was nicht. Also ich habe dann angefangen, das zum Geschäft zu machen. Mhm. Also ich war dann schon ein bisschen der der Träumer. Ich äh, war auch egoistisch, gebe ich auch zu. das bedeutet in dem Zusammenhang? Ja, einfach... Das Ziel zu erreichen. Also, wenn Sie ein Fußballspiel gewinnen wollen, geht doch keiner her und sagt, der Verteidiger wurde nicht angebrüllt, weil er den Stürmer nicht covert. <lacht> was passiert? Da, da, da geht nichts. Also, das ist wie im Finale das ist 2014 und jetzt das Drama in, in, in Russland. In Brasilien sind sie, sind sie gelaufen. Da mhm. also, war jeder 100% da und in Russland waren sie irgendwo anders. Also, sie brauchen schon diese Hingabe ist ja Wettbewerb draußen, geht ja nicht so einfach. Ähm, also also Frock war gleich auch eine Geschichte, äh, die entstand aus meinem eigenen Wunsch, das Pietistisch äh, fair zu bezahlen. Mhm.
0: Frog gibt es übrigens, weil, weil Sie es in der Vergangenheitsform gesagt haben, Frog gibt es nach wie vor, nur Sie haben sich daraus zurückgezogen, Sie haben noch eine ganze Menge zu tun drumherum, aber Frog ist, äh, besteht für sich, beschäftigt weiterhin viele Leute.
1: Ich das gibt in Paris, ja. Mhm.
0: Jetzt, jetzt äh, komm, müssen wir den Schritt machen zu dem, was ich schon angekündigt habe, Herr Esslinger, nämlich äh, die Sache mit Apple. Sie kommen in die Vereinigten Staaten. Da muss man dazu sagen, oder das hat, ich glaube, dieser richtig schlimme Zirkel hat sich erst danach, oder könnte man schlimm wahrnehmen, dieser richtig schlimme Reisezirkel, der hat sich erst danach eingespielt, wie sie permanent letztendlich die Welt umkreist haben, aber äh, sie haben tatsächlich irgendwann Steve Jobs getroffen. Und sie haben für einen Moment, so habe ich das aus ihrem Buch mindestens gelesen, für einen Moment für möglich gehalten, ah, vielleicht ist das gar nicht so gut, dass ich hier in so einem T-Shirt und Jeans aufgetaucht bin. Das war gut am Ende, aber sie, es muss es muss einen Moment des Innehaltens gegeben haben, wo sie gedacht haben: hm, Was ist hier los? Äh, äh Nein, es war gerade andersrum. Äh, mein, ich ich habe ja schon hab ja geschrieben, habe schon
1: Apple angeschaut, dass da was anderes ist, dass der Computer rauskommt. Wir haben davor schon einen Computer gemacht für CTM und so weiter. Äh, dass einfach äh, Computer ist, habe ich ja bei Sony gesagt macht Personal Computer. Das ist die nächste Welle von Consumer Electronics.
0: Und, das, und da, das fand ich sehr interessant, gravierende wirtschaftliche Fehleinschätzung zu, zu glauben, weil die Computer bisher alle hässlich sind, weil man mit denen bisher nicht so viel machen kann, ist da auch nichts drin. Das ist letztendlich nur überschätztes Spielzeug. So war die Einstellung damals, oder?
1: Oder halt ein dummes Gerät für Profis wie IBM, ja. die in der Lage sind, diese unzählige Software zu akzeptieren, ja so mehr voll ist als Fan. Aber mit, vielleicht mal eins muss ich schon mal sagen zu Ihrem Eingang. Sie müssen immer gut vorbereitet sein. Das heißt? Ich war für Apple perfekt vorbereitet. wusste alles, habe alles gelesen
0: aber auch dann, das was sie gerade gesagt haben und das was auch in ihrem Buch steht, mit, daher weiß ich das ja nur mit dem hässlichen Spielzeug und so weiter. Die, es ist ja letztendlich eine Wette auf die Zukunft. Man kann das ist ihre Prognose gewesen, die anders war als die der Leute bei Sony. Oder 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 ja. würden Sie aus heutiger Sicht sagen, ja, ich weiß nicht, wie die zu diesem Fehlschluss gekommen sind. Wie, wie konnten die die wie, welche Argumente hatten die dafür anzunehmen, dass aus den Personal Computer nichts wird?
1: Das Problem war Morita und die Leute, die waren eher auf der klassischen Handlungselektronik. Und das war ja ein Riesengeschäft für Sony. Ging ja auch so hoch. Dann gab es die Office Division. Die haben es so ein mit und vielleicht ein bisschen Typewriter und sowas. Bis Olivetti angeguckt und das halt verkleinert. Das war das Sony-Prinzip. Sony war dann nicht mehr in der Lage, so wie beim Walkman, grundsätzlich Innovation oder beim Discman grundsätzliche Innovation voranzutreiben in eine andere Industrie. Das heißt, die Office-Division von Sony war ziemlich äh, bescheuert schwach. Ja. Mhm. Die Fernseher, die anderen, die waren top. Aber das Geschäft war nur <lacht> ein Nebengeschäft. Und ich habe das dann zwei, drei Jahre probiert. Und dann dachte ich halt, ja Mensch, und dann ist es Apple, also, auch Judith Beckert, äh, ihr habt ja x Jahre versucht, mich jemals zu arbeiten. Richard Sapper hat für IBM gearbeitet. Sag ich, vergesst, die Amerikaner sind völlig mit Keine Ahnung von nix. Und, äh, dann dachte er, Jobs ist anders. Und? Und dann habe ich es geschafft, hinzukommen.
0: Aber das muss, muss man, muss man dazu sagen, wir reden jetzt von 1982. Das heißt, zudem ist auch heute, kennt kennen ganz viele Leute, auch Leute, die sich mit Wirtschaft überhaupt nicht auskennen, wissen, wer Steve Jobs war und wissen, dass, wenn sie ihr Telefon angucken oder ihr ihren Computer zu Hause, dass der damit eine Menge zu tun hat. 1982 war mit mitnichten klar, dass dieser Mann genial ist. Es war mitnichten klar, dass Apple ein wahnsinnig erfolgreiches und das, glaube ich, wertvollste Unternehmen der Welt wird. Das war alles nicht klar. Aber Ihnen war klar, da ist Potenzial. weil Sie konnten ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wissen, dass es ein Welterfolg werden würde, oder? Doch. Im Ernst? Sie würden heute sagen, Sie wussten das schon. Ich habe dran geglaubt. In welcher Dimension haben Sie sich also, also, das vorgestellt? Als das
1: Meeting kam mit Steve Jobs, sagten die auch: Okay, das ist ein Meeting, entweder dauert es so 50 Sekunden und, und you're out oder funktioniert etwas. Und der Punkt war, er sagte: Okay, natürlich mochte, der Punkt war, wenn ich für Sony die Sachen gemacht habe und Deutscher war, also kein Japaner, war ich also sozial akzeptabel. So muss man ganz brutal so. Und dann dachte er okay, was der für Sony macht, kann er auch für mich tun. Das war so die Introduction. Und ich habe dann aber äh, gedacht, Apple muss was anderes sein, junges Mädchen. Also nicht Sony-Eleganz global, sondern Apple muss radikal sein. Und vor allem ein Paradigma-Wechsel, das heißt von Business-Computing und Hobby zum Jedermann, jeder Frau, jedem Kind, das Tool und äh, dann wenn man gesagt, okay, kannst du von mir, weil nicht versorgen Sony, Ich sag, ja, but I will do it the Apple way. Und wir waren nur zu zweit. Jeder andere, mein der war ja schon bekannt, der war ja super rich, von damals Verhältnisse, Apple war public, aber intern sah es nicht so rosig aus, war auch unter Druck. Und dann sagt er, okay, wir müssen einen anderen Markt angucken, also es also muss Konsumenten sein, nicht Hobby und nicht das. Und Konsumenten, und das ist viel zu so teuer. Und die mit ja. 80.000 Computer gemacht haben, das war eine kleine Firma, hin zu so den Milliarden von so Sony. Und dann auch das: äh, Ja, wie kriege ich eine Million Computer hin? Sagen, wir benutzen das System, das ich von Sony habe. Also, wir kennen ja alle Leute. Weil Sony hat ja fast nichts selbst gemacht. Wir haben nur Zulieferanten. Auch die Methodik. Japan war damals zur also Weihheit von Amerika. Amerika war eine Klitschenproduktion. Das heißt, die haben nie geschafft, diese Hightech, was Asien, Japan, Korea und China, Taiwan geschafft haben. Ja, dass wenn Trump versucht was zurückzubringen, geht gar nicht. Anyway, dann war wirklich der Punkt so, dass äh, das Agreement war dann, also er hat geglaubt, dass sie es kann. Und ich habe geglaubt, dass er der richtige Partner ist dazu.
0: Und Sie haben, Sie haben, was haben Sie denn vor sich gesehen? Weil Sie haben auch schon mal beschrieben, dass diese Sachen, die Steve Jobs gebaut hat oder die, die da hatten, das war mehr oder weniger eine, eine, ja, eine Schreibmaschine mit einem Bildschirm. Also mehr war das ja Ja,
1: ja, ist, ja es war einfach, es war Pre-Production, es war Startup. Aber natürlich, das Geheimnis ist, dass Sie im Leben gute Beziehungen haben, auch dauerhaft, nicht nur Click and Go. Und dass sie auch mit Leuten arbeiten, die wo irgendwo hinwollen. Mhm. Also wenn sie heute zu einer großen Firma gehen, kommen sie nicht weit. Die sind ja schon innerlich da. Deshalb Die solche Automobilindustrie kommt ja nicht weiter. Weil sie denken, wir sind ja schon, vor kommt was anderes, kommt die Krise, dann bewegt sich wieder Aber Steve
0: Jobs war auch deswegen nach ihrem Geschmack, weil das alles andere als ein Zauderer war? Der war schon afraid. Wovor hatte der Angst?
1: Er sagte, das ist schon ein bisschen verrückt, das Ganze. Aber der Punkt war halt der, er wollte auch, ich sag, wir wollen eine globale Marke. Also im Prinzip war es so, dass wir einfach, also er hatte was, was ich nicht habe, und ich hatte was, was er nicht hat. Das war einfach die ideale Synergie. Mhm.
0: Und was hatten Sie denn zu dem Zeitpunkt schon? Hatten Sie zu dem Zeitpunkt schon ein Konzept, eine Idee, wie, äh, wie ein, ein äh, Computer für zu Hause aussehen könnte, für den Konsumenten, wie Sie immer sagen, also wie man den Computer da wegholt, von dem, was er, was er bis zu dem Zeitpunkt war, das wussten Sie noch nicht. Jetzt kommt der Prozess. Das sind die 90 Prozent wieder. Ja,
1: wir müssen Sie anfangen zu arbeiten. Wir haben hunderte von Modellen gebaut. Wir haben im Buch gesehen, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben verschiedene Stilrichtungen ausprobiert. Sie haben
0: auch schon Tablets gebaut, erstaunlicherweise. Die, die haben, waren auch schon mit dabei.
1: 20 Jahre voraus. Das Gute war, dass alle dagegen waren. Das heißt, die Entscheidung, der Entscheidungsdruck war sehr hoch. Und natürlich kamen auch Krisen drin. Das war nicht so einfach. Aber der Punkt war einfach der, äh, äh, ja, wir hatten Glück. Da kommt das Glück dazu.
0: Aber jetzt äh, haben Sie auch gesagt, äh, da steht auch in Ihrem Buch, dass zum Beispiel in der Biografie von, Bestseller Bestsellerbiografie von Steve Jobs, von äh, Walter Isaacson, da wird ja beschrieben, okay, Steve Jobs, genialer äh, Anführer, große Ideen, äh, Menschen werden sich vernetzen, das und das Gerät brauchen die. Äh, da, da, wird, da wird nach Ihrer Meinung äh, zu, zu stark behauptet, Design sei für Steve Jobs so ein Nebenprodukt gewesen. Das heißt, Sie, da Sie ja, den Mann kannten, äh, mit dem zusammen Der macht,
1: hat, Mensch. Ja, Morita auch. auch. Also, er wollte einfach weltweit.
0: Aber er hat nicht Design nur als Hobby, als Kleinigkeit, als Nebensache betrachtet?
1: Ja, das ist auch, mein Nachfolger, und Johnny Eifert, der das dann auch gemacht hat. Als Steve zurückkam, habe ich auch Steve mitberaten persönlich, aber ich wollte nicht mehr rein in das Ganze. Also, das aber mit Johnny kam ja Steve, das war auch eine gute Synergie, das einfach weiterzumachen. Weiter zu also Steve brauchte jemanden, der einfach ein Champion für Design ist. Und die Design-Champions brauchen auch jemand wie ihn oder wie Morita oder Rakimie von Vito, die einfach verstehen, das ist nicht nur Design, das ist Emotion. Das ist weltweit einfach was anderes.
0: Und also, von, von Ihnen ist auch der Satz, auch Design Amateure, Design Laien, wie ich kenne den, äh, den Lehrsatz Form follows Function. Und von Ihnen ist der Lehrsatz Form follows Emotion. Was aber auch ein weiter Begriff ist. Nehmen wir wieder an, ich wäre ein junger Designer würde mich zu orientieren versuchen. Dann würde ich mir denken, was soll ich, was, was soll ich jetzt damit machen? Also Form follows Emotion. Was hat denn jemand beim Duschkopf oder beim, bei, 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 was ich, bei irgendwelchen anderen Produkten, die man im täglichen Alter braucht, mal wegen Stift, was hat er dabei für eine Emotion? Inwiefern? Ja, Sie
1: wollen ja beides, also wenn die Funktion nicht stimmt, ist auch die Emotion nicht da. Also es muss auch schon funktionieren ist ein Muss, aber Emotion ist ein,
0: ist ein Kann. Wie ist das bei der Apple-Produktion? Snow White. Das war, das ist das, das ist das Konzept. Also Schneewittchen ist im Prinzip das Konzept äh, gewesen, mit dem, Sie haben gesagt, Sie haben ganz viele Modelle gebaut, Sie haben ganz viel probiert, mit dem Sie dann letztendlich gemeinsam mit Steve Jobs auch äh, rausgegangen sind. Und warum, würden Sie jetzt in der, in der Rückschau sagen, war, war das so erfolgreich, Herr Esslinger? Warum hat das so wahnsinnig gut funktioniert?
1: Mit Schneewittchen kam von Disney, mit den siebten Zwergen. Dann haben wir acht Zwerge gebraucht. <lacht> ähm. War ein bisschen interner Gag als Codename. Äh, aber Schneewittchen ist ja schon äh, so ein Traum, es wird wachgeküsst, dass also es war schon ein paar Dinge dabei, die gepasst haben. Und äh, sie brauchen ja was Romantisches damit. Äh, war halt so. Ich dachte auch, dass die Marke weiblich sein muss. Also nicht dieses Macho-Ding. Äh, Next war ein bisschen mehr Macho, aber Apple war weiblich.
0: Also es das, dass sie immer auch gerne mit Designerinnen zusammengearbeitet haben.
1: Ja, das ist die andere Geschichte. Warum sind Designerinnen so diskriminiert? Also Eva Porsche sagte mal, die haben mit Puppen gespielt, die können kein Design. Das war so ein Quatsch. Ja, schon lieber Kerl, sind. oder waren lieber Kerl. Die Diskriminierung gegen Frauen war skandalös. Und dann habe ich ja gesagt, wir immer kommt, also Sonja Schiefer ist alles. heute, Sonja Schiefer und sowie der Britta Puckal haben eigene Firmen, sind Professorin, äh, die sind super gut. Warum soll man die äh, diskriminieren, weil sie weiblich
0: sind? Aber ich, ich verstehe auch gar nicht genau, was könnte da. Was, was für ein sachliches Argument könnte es dafür geben, dass Frauen im. Also warum sollen Frauen nicht designen können? Ja, damals hieß es
1: halt, die sind nicht mit, mit
0: Puppenspielzeug aufgewachsen, Puppen aufgewachsen. Aber würde, würde das Frauen nicht gerade prädestinieren, wenn man sagt, man ja, hat schon die sicher. Puppen angezogen und Aber so? Ich war der
1: Einzige, der es gesehen hat.
0: Ja.
1: Ah ja. Und wir hatten dann mehr Frauen. Also Frogis Frau hat mehr, also im, im Top-Management waren wir jetzt fünf zu drei, fünf Frauen, drei Männer. Äh, auch die, die Kaufentscheidungen sind weiblich. Also es, Männer sind halbe, Frauen wissen wir auch. Äh, das ganze Ding war absurd, aber für uns war es da ein Glück, dass wir dann nicht nur wegen, wegen guter Bezahlung, was, was ja bei Frau am Anfang auch meine Geschichte war, bezahle gut, dann kommen die guten Leute. Also nicht, weil ich wirtschaftlich orientiert war, sondern weil ich das schon christlich fair sah. Mhm. Also warum muss ein Ingenieur fünfmal so viel verdienen wie ein Designer? Und dann Frauen schon mal gleich. Und dann haben wir das einfach gleich behandelt. Auch in Japan, da sagte mal jemand. Wenn die Frau unser Projekt macht, dann machen wir das nicht. Da hat sich einer beschwert. Das heißt, schmeißen raus. Mhm. Gibt's doch nicht. Dann sagen sie, äh, ja wie, wenn du darauf bestehst, dass die Frau das macht, dann müssen wir nachdenken. So, denk mal nach. Wer kauft eure Produkte? Männer
0: mhm.
1: oder Frauen? Okay, da haben sie den Mann gebeten, die Firma zu verlassen, was für Japan unglaublich war, weil sie merkten, okay,
0: da ist auch was faul. Das, das, das stimmt nicht mehr. Ich hatte das vorhin schon angedeutet, Herr Esslinger. Sie waren auf amerikanischen Zeitschriften vorne abgebildet, weil das ja eingeschlagen hat, wie es eingeschlagen hat bei Apple. Was ich interessant fand, war, dass damit ein Lebenswandel bei Ihnen verbunden war, der bedeutete, dass Sie permanent hin- und her geflogen sind, also der Schwarzwald immer noch nach wie vor als Adresse, dann logischerweise Silicon Valley an der Westküste der Vereinigten Staaten, dann las ich von äh, sogenannten, wie Sie es genannt haben, Dekompressionswochenenden auf Hawaii, also was auch von der amerikanischen Westküste wieder fünf Stunden Flugzeit entfernt ist. Ja. Äh, das scheint Ihnen aber überhaupt nicht so ausgemacht zu haben, also dass, dass dass Sie da ständig so durch die Weltgeschichte gegondelt sind. Ja, es aber blieb schon
1: was auf der Strecke, aber... Das Reisen, also wenn es im Schwarzwald aufwuchs, dann ist schon ein Traum, die Welt bereisen zu dürfen.
0: Warum? Weil man, weil man denkt, hier in diesem dunklen Wald hier möchte ich auch in mal raus dürfen. Ich
1: liebe den Schwarzwald. Er ist nicht so dunkel, wie es aussieht. Die Natur gibt seinem Kraft. Ist natürlich heute schöner als früher für mich, da kommen. Aber die Arbeit war einfach Glück. Und dann müssen sie mit den Leuten arbeiten, mit den Menschen, die ja wirklich wollen. Also, ich habe jetzt ein paar Freunde, die mit mir studiert haben. Da sitzen die in Deutschland oder in Toskana oder irgendwo. Ja, warum? Ich hätte das ja auch können, aber oh, daheim ist halt schöner. Mein Design muss zu den Unternehmen gehen, die das machen, zu den Menschen, die das machen wollen.
0: Mhm. Aber Sie sind auch Amerikaner mittlerweile. Ja, ja. Warum? Beides.
1: Ja, Sie können nicht als Ausländer in Amerika arbeiten. Und ich, ich liebe Amerika auch. Man mhm. hat mir Dinge ermöglicht, das müssen wir uns auch verteidigen. hat mir Dinge ermöglicht, die hier in Deutschland nicht
0: ermöglicht worden wären weil Silicon Valley ist ja heute was wie das äh, seinerzeit mythisch aufgeladene Jerusalem zur Kreuzfahrerzeit, wo Leute sagen, wow, da muss man hin, ich war sich mal da und ich habe mir gedacht, warum ist eigentlich, warum entsteht so viel, was wir anfassen, so viel, was wir ständig angucken, ähm, in einer Umgebung, die, wenn man da so mit dem Auto langfährt, erstmal total nüchtern und und ja und nicht alles andere als überwältigend ist. Warum ist ist das sinnvoll? Braucht es das oder ist das einfach ein Zufall?
1: Ja, sind zwei Dinge. Also, eines war die Transistor-Technologie, war dort möglich, weil die Luft damals relativ sauber war auf den Bergen. Da gab es ja kein Cleanroom und wenn sie gleich einen Chip machen äh, oder keinen Staubkorn drauf, dann tut er nicht mehr. Also, das war der Anfang. Dann gab es diese Comp Composition von Hewlett-Packard damals, Stanford University, Berkeley. Santa Cruz mit schon Beginn von Software, Artificial Intelligence. Dann sind da viele Leute auch hin. Dann ist halt einfach war so ein Mix, dass sie einfach interessante Leute treffen konnten innerhalb einer Stunde, egal wo. Und so langsam bekam das dann ein Magnet. So ab. Die NASA hat da sehr viel Geld reingepumpt. Die sagt, wir müssen zum Mond. Das heißt, diese fünf Kühlschränke müssen so klein sein. Dann haben die ja mikroskopisch die Chips. Gemacht. Haben Sie im Buch auch gesehen, mit den Fäden. Es ist schon irre, da gingen Milliarden rein und auf einmal hat es echt gepoppt. Mhm. Und dann, äh, also, da hofft dann diesen Mikroprozessor für Sega. Also es war ja ein Gamer, und, 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 ein Gameboy. Also musste einfach einen Chip machen. Auf einmal allem ist Chip, der kann Computer antreiben. Und so haben wir viel Zufall
0: und auch in der Idee, Protest und so weiter, diese die Esslinger-Regel, die die man da im äh, Hinterkopf hat. Sie haben mittlerweile, Herr Esslinger, auch äh, in China gearbeitet und gelehrt. Da, da stelle ich mir vor, oder würde ich jetzt erstmal klischeehaft denken, in einer äh, letztendlich autoritären Diktatur, die China ist. Wie kann sich da der freie Geist, wie kann sich da Kreativität, die Design so nötig braucht, äh, tatsächlich entfalten? Es ja, ist aber schwierig zu erklären.
1: Design ist ja nicht demokratisch. Und äh, im Augenblick ist es das so, dass es in China am meisten gefördert und honoriert wird: Innovation. Amerika heißt gerade Riegel drüber, äh, keine Immigration mehr. Wir halten die Leute raus und zerstören erstmal alles, weil irgendjemand den gewählt hat. Äh, mein Israel ist auch so ein Gebiet, wo sehr viel passiert, innovationsmäßig. Also prinzipiell wollen die da was. Israel müssen sie, weil sie es müssen, um zu überleben. In China müssen sie es, weil solche Leute verhungern. Also es gibt, Aus also Japan damals war doch da ja auch der Punkt, äh, hat auch in Japan gut funktioniert, weil es auch nicht so, also Elite ist möglich, also Elite muss möglich sein. Wenn alles zerredet wird, kommt nichts raus. Und äh, politisch gesehen, klar, ist. Äh, also, erst einmal, wenn ich jetzt China die letzten 25 Jahre angucke, hat sich sehr viel Positives entwickelt. Das muss man auch respektieren. Ich meine, die können nicht so agieren wie im Westen mit 1,4 Milliarden Menschen.
0: Ja, aber nehmen wir mal den einzelnen Menschen, der. Ähm, <köhnt> sie kennenlernt der junge Mensch die junge Chinesin der junge Chinese der sich für Design interessiert Design studiert lernt sie kennen dieses Prinzip der totalen Individualität ich ich glaube, ich kann aus dem Fenster springen und mir wachsen flügel ich. Das in so einer kollektivistischen äh, Ideologie, in, in der das alles eingepackt ist. Wie soll das da funktionieren? Wie kann der, wie kann der oh. Mensch den Prozess starten? Womöglich hat er die, die 1% Idee, aber wie soll der unter diesen Bedingungen den Prozess starten, der so nötig ist, um zu den Sachen zu kommen, die ja, sie geschaffen ist, haben? Aus
1: also, dem Fenster springen ist ja nicht individualistisch, ist ja die Aufgabe. Ja, dann Common Sense. Ich tue es ja, weil ich damit etwas Gutes, hoffe, etwas Gutes zu tun ist ja nicht, dass ich weltberühmt werden will. Okay, das kann man auch mal so <lacht> falsch zitieren. Es ist schon das, auch das pietistische Ideal, etwas Gutes zu tun. Das Richtige zu machen. Also Das ist, glaube ich, die Tiefere. Also nur rumzuhängen und zu sagen, ich bin schon ein bisschen die Tragödie in Hongkong gerade, dass die Leute nicht wissen, was sie wirklich wollen. Und sich selber gerade den Ast abschneiden, auf dem sie sitzen es gibt also glaube ich höhere Verpflichtungen als nur Selbstverwirklichung.
0: Aber man, müsste, man könnte als Vorwurf sagen, liebe Freunde in China, das iPhone ist euch nicht eingefallen. Das ist eine amerikanische Idee. Der iPod ist euch nicht eingefallen und dass der iPod zu so, so einer richtigen zu so einem richtigen Lebenswandel wird, zu so einem Lifestyle wird, das müssen wir man sagen, das ist euch logischerweise nicht eingefallen, weil ihr seid eine kommunistische Diktatur. Ja, ne, guter Punkt. Aber das
1: war nur in China möglich, es herzustellen, so klein.
0: <lacht> ja, ja, gut, okay. Aber
1: das ist doch trotzdem Nein, abgeleitet. Das ist genauso wichtig. Eigentlich, das, ist das Problem ist, wie. Also, es fing ja schon mit Taiwan an, dass die Taiwanesen die, Amerikaner, die amerikanischen Sino-Americans geheuert haben, für viel Geld und nach Taiwan geholt haben. Weil sie wussten, irgendwann, wenn Mao tot ist, geht es in eine andere Richtungen. Und dann, meine taiwanesische Firmen haben 1,5 Millionen Mitarbeiter, oder mehr noch, in China. Indirekt dann fast 20 Millionen Zulieferanten. Das heißt, da ist auch erkannt worden, dass Amerika diese Art von Produktion, wie sie Japan, Korea und Taiwan machen, geht in Amerika nicht. Die haben die Geduld nicht. Sie haben auch die, den Drang zur Methodik nicht. Also, Asien ist im Prinzip, sie sind das industrielle Zentrum von Elektronik.
0: Aber das, was, was wir jetzt die ganze Zeit besprechen, wir haben über Amerika gesprochen, wir haben darüber gesprochen, warum sie, äh, warum sie selbst Amerikaner geworden sind und sagen, naja, äh, Leute, die Möglichkeiten, die ich da hatte, die hatte ich hier nicht. Wir haben jetzt die ganze Zeit aber nicht über Europa geredet, wir haben nicht über Deutschland geredet und Deutschland ist ja nach wie vor ein, ein Land, das mit Designklassikern verbunden wird. Also ist, wir sind ja nicht irgendeine uh. Wurstrepublik, wo man sagt, ja gut, äh, Würste könnte, Maschinen könnte, aber... aber hm. Was Modernes wird da nicht herkommen. Das, das ist ja auch nicht der Fall.
1: Mal, Design ist immer ein bisschen Parallelkultur. In Amerika ist auch geschmacklos, wenn Sie mal ins Detail gucken. <lacht> Und nach Deutschland. Weil da wird okay.
0: Na ja, ja gut, aber wenn ich mich in Audi, in Audi vorne reinsetze, dann erlebe ich äh, Design in seiner Vollendung. Weil, weil alles ist ein haptisches Vergnügen. Alles ist übersichtlich. Alles ist zu erkennen. Die Funktionen sind zu erkennen. Das ist, das ist ja fabelhaft eigentlich. Ja, die
1: Designer sind global. Der also vorletzte Porsche 911 wurde vom Chinesen gemacht.
0: Was geht was ist hier möglich für, was erwarten Sie von, von Deutschland, von Europa für Akzente, Design betreffend, Modernität betreffend, den Sprung nach vorne zu machen, zu sagen, das, was Sie damals gemacht haben, Schluss mit den klaren Linien, wir machen was Neues. Wie wahrscheinlich ist es, dass, dass das von hier ausgeht? Nicht sehr wahrscheinlich. Die Antwort hatte ich beinahe erwartet, aber warum nicht? Nee.
1: Es sind hier einfach es sind Innovationsbremsen eingebaut. Das heißt, wir fingen damals an, klein und bescheiden, haben gute Gewinne gemacht, dann wurden wir sofort als Steuerbetrüger verdächtigt. Weil? Weil wir zu viel verdient haben für Künstler, sogenannte Künstler. Also, Sie verdienen hier eine Million, dann bleiben vielleicht 280.000 übrig. So es geht weg. Jetzt haben Sie die 280.000 von der Million, um zu reinvestieren. Bei Pietisten, wir investieren ja wieder zurück. Wir sind ja nicht, okay, von meiner Porsche mal abgesehen, und habe schon ein paar Hobbys, Klavier und so, aber wir sind ja nicht bescheuert, dass wir das Geld <lacht> sinnlos ausgeben wollen. Wir gehen immer in die Firma. Und es macht auch Spaß. Das ist auch das Schwarzwaldprinzip. Jetzt wird da der Staatschef abgeschöpft, aber man verdächtigt sie auch noch ein schlechter Mensch zu sein. Jetzt gehen sie nach Amerika und dann bleiben von der Million bleiben halt 600 oder noch mehr übrig.
0: Die und sie werden nicht verdächtigt?
1: Die werden, die, werden, die werden nicht verdächtigt. Und dann investieren sie wieder. Das heißt, der Multiplikator, so wie wir vor... Meine, wir haben ja für Millionen Computer gekauft, ganz am Anfang, als die gerade rauskamen, dieses computer -Aided design Wir haben alles in reinvestiert. investiert. Wir haben... Automatische Fräsmaschine im Model Shop. Wir haben Millionen reinvestiert, um immer das absolut vorne, das Beste machen zu können, wenn wir einfach daran Spaß haben. ist nicht, dass wir einfach habgierig waren. Natürlich ein bisschen Hobby, gebe ich zu. Und meine Frau hat die Leute behandelt, wie es anständig ist. Wir haben sie sehr gut bezahlt, wir haben aber darauf geachtet, dass es gerecht ist. Wenn jemand. Dann so weit war, dass ich sagte, ich will nicht mehr mit arbeiten, ich bin das fertig, es selbst zu tun, aber den Leuten auch geholfen, es selbst zu tun. Wenn wir das Geld hatten, es uns leisten zu können. Du, ich sage mal, bei Insolvenzen im digitalen ist auch passiert, dass einfach die Leute dann gesagt haben, okay, wir tun gar nichts mehr, whatever. Aber am Ende haben wir immer gekämpft. Und dieser Kampf wird in Amerika besser belohnt als hier. Ich habe auch mal vorgeschlagen, der Staatssekretär fragt mich, was soll man machen, in Deutschland es sei. macht wir fünf Jahre keine Steuer für Leute, die ihr Geschäft anfangen. Es ist eh alles klein. Also bezahlt einfach, die Leute können ihr Geld behalten. Und ab dem dritten Jahr machen sie das Geld auf die Bank, in ein Konto. Anstatt dem Staat zu geben, bauen sie ein bisschen ein Polster. Und nach fünf Jahren stellen wir dann fest, sie sind hochgekommen, haben auch genügend Potenzial, um dann wirklich ein Unternehmen zu machen anstatt freischaffen, sich hochzukrebsen und mit fünf, sechs Leuten sind sie dann halb pleite, da kommt Sozialplan, äh, es gibt keine Entlassung mehr und all dieses Zeug ist völlig widersinnig für eine junge Firma. Und wer zu einer jungen Firma geht, weiß ja, was er sie oder er macht.
0: Jetzt haben Sie so viel aber jetzt haben Sie so viel zum Laufen gebracht, Herr Esslinger. Das, das ganze
1: Geheimnis, da wird es klappen, das ist drüben so.
0: Jetzt, jetzt haben Sie aber so viel zum Laufen gebracht und trotzdem spielt der VfB Stuttgart sein nächstes Spiel gegen Kräuterführt in der zweiten Liga. Äh, Jan Regensburg, vergangenes Wochenende. Sie hängen dieser Mannschaft an und äh, eine ja. Eine, 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 ein traditioneller Fußballverein in einer wahnsinnig wohlhabenden Umgebung und krepelt in der zweiten Liga rum. Äh, zu Bayer Leverkusen kommt Moskau, kommt Juventus Turin, kommt Atletico Madrid und so also für Stuttgart kommt keiner, weil Stuttgart also, ist keine europäische Fußballmetropole
1: Okay, das liegt, ist tragisch. Also meine Frau ist ksc das ist er noch schlimmer. <lacht> Karlsruhe. Es gibt ja das Buch von Hornby. Fever, Fever Pitch meinen Sie? Ja, ja. ja. Arsenal ist auch aber so klappt es mal bei Stuttgart und der Rest ist Tragödie. Es ist unfassbar schlechtes Management.
0: Und den 90%-Prozess, wo es scheitert.
1: Ja, ja. Das muss man sagen. Ulle Hoeneß ist ein Genie, egal wie man ihn sieht. Neidlos muss man sagen, der hat es geschafft. Die einzige dortmund krebs ist rum, hin und her. Die einzige Mannschaft, die sich etabliert hat, ist Bayern München, so traurig das ist. Natürlich haben sie am Anfang auch diese Stars gebraucht, um aus der Provinzialität rauszukommen. Man ist schon ein Glücksfall, wenn sie in Beckenbauer, Meier und die Müller... Parallel. Die, das die, 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 die ist ja unfassbar.
0: Jetzt, äh, Herr Esslinger...
1: Hallo, Stuttgart, vielen Dank für den Hinweis.
0: <lacht> ich, musste nur, ich musste nur einen kleinen Wermutstropfen da reinbringen, weil, weil die Erfolgsgeschichte so spektakulär ist. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen. Vielen Dank. und Esslinger, alles Gute für Sie und alles Gute für die weiteren Projekte. Ja. Dankeschön. Wir brauchen das. Ja, vielen Dank. Sie hörten den Podcast von Endion, der Online-Plattform des Rat für Formgebung.